0: Das ist der dritte Teil des Interviews mit Philipp Klinkmüller und solltest du die ersten zwei Teile noch nicht gehört haben, dann kann ich dir echt empfehlen, bevor du das anhörst, geh zurück und hör dir die anderen beiden Teile an, die direkt hier vorkommen. In dem jetzigen Interviewteil geht es ganz am Anfang um Daytrading und äh, wie man mit Daytrading erfolgreich sein kann und ob es überhaupt geht. Und ähm, dann äh, besprechen wir, wie das Prinzip von Zielbereichen bei HKCM funktioniert und wir reden über Disziplin beim Trading und ganz großes Thema, ETFs. Sind ETFs die großen Verlierer der nächsten zehn Jahre? Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja. Richtig, genau. Und ähm, also alle daytrading ansätze die ich gefahren habe, das äh, war immer unheimlich spannend. Das hat auch äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Aber wenn ich dann einfach am Ende des Jahres einen Strich ziehe und gucke, wie viel ist rausgekommen, dann habe ich bei diesen Ansätzen immer einen Minus gehabt. Und die einzigen Aspekte, mit denen ich ähm, wirklich langfristig profitabel war, war dann halt, wenn ich Positionen über mehrere Wochen und über Mon mehrere, mehrere Monate ähm, offen gehalten habe. Und das das sagte ja auch jeder andere, also es gibt ja eine große Konkurrenz zwischen Investoren und zwischen Tradern. Und ähm, also was, was man ja wirklich sagen kann, also die ähm in, irgendwie in den in den Blue Chip zu investieren, das Ding liegen lassen und einfach abwarten. Das kann jeder und das funktioniert auch auf jeden Fall. Und äh, warum soll man nicht auch im Trading ähm, sich sich diese Strategie dieser Strategien annehmen? Natürlich leicht verändert. Natürlich trotzdem äh, kann man da nicht äh, die Augen vom Risiko verschließen. Aber dann haben ja auch gerade die Leute, die anfangen mit Trading, da auf jeden Fall erstmal Erfolgserlebnisse, die dann eintreten. Ja, man
1: muss einfach. Also ich denke mal, was man man muss sich das einfach einfach auch in einer gewissen Weise strukturieren für sich selber und es ist ja auch nicht so, dass das eine das 9 plus ultra ist ja? ähm, wir verfolgen auch Sachen, wo wir ultra langfristig investiert sind, wir sind eher kurzfristig investiert, man muss diese Sachen halt zusammenbringen zu einem zu großen Ganzen, mhm. ja? ähm, das ist ich meine, sagen wir mal, buy and hold kann lange, kann zeitlang sehr, sehr gut sein, ja? es kann aber auch sehr, sehr desaströs enden, ja? also ähm, das ist, ähm, ja. das ist immer alles hat und nicht, vielleicht nicht alles hat seine Zeit, das ist Quatsch, aber es hat auf jeden Fall immer Phasen, wo das halt besser funktioniert, aber da muss man halt eben auch dann rechtzeitig sagen, okay, jetzt ist aber auch mal die Zeit, auch mal aus dieser Buy-and-Hold-Strategie halt mal einen Strich zu ziehen und zu sagen, ich nehme das Geld jetzt mal mit. Ja, Das ist, ja. das muss man halt mit kombinieren, aber womit einfach keinem äh, irgendwas getan ist, was du auch schon gerade das ist dieses Daytrading oder dieses Hin- und Her-Gezocke. Also sorry, die, das ist, a, ah, ist das mega stressig, ähm, und wenn man nicht weiß, was man tut, bringt es am Ende gar nichts. Ja. Und ähm, die meisten haben auch nicht die nicht die umgebung dafür sich da damit auch wirklich zu beschäftigen ja, also ja
0: es ist ja. es, ist, es ist ja, es hat, hat dann auch eigentlich wirklich nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie Lehrgeld zahlt und irgendwann äh, werde ich schon begreifen, wie nee. das funktioniert, sondern es ist tatsächlich einfach nur gezocke und das Geld aus dem Fenster rausschmeißen, weil die, die Märkte sind heute auch gar nicht mehr da wirklich drauf ausgelegt, dass man im Daytrading-Bereich noch Geld verdienen kann. Es war sicherlich äh, vor vor 20 Jahren war das vielleicht anders, äh, aber heute haben wir in, in vielen Bereichen auch so eine geringe Volatilität. Ne? Man, man kauft den DAX irgendwie bei äh, 1200, ähm, äh, ja, 1230 irgendwie morgens ne? und abends verkauft man die wieder für 1230 und das hat sich überhaupt nichts bewegt teilweise. Es
1: ist, es ist einfach für den, es ist, ich halte es halt langfristig für keinen, für keinen tragbaren Ansatz. Also wenn man da wirklich mit, wenn man das, wenn man das nicht professionell betreibt und selbst für die ist das nicht unbedingt immer so toll. Ja, Es ist halt, ähm, ja. ja, also das ist, da muss man halt auch wirklich mit richtig viel Volumen das ganze Thema betreiben. Ich meine, wenn ich jetzt unsere Analyse anschaue, natürlich kann ich daher gehen und sagen, so, ich skaliere das jetzt runter, mache da draußen fünf Minuten Schaden und dann finde ich da auch genügend Punkte, wo ich sagen könnte, da gehe ich, geh ich, rein, da gehe ich wieder raus, da gehe ich rein, da gehe ich raus, aber alleine schon dann diesen Handel dann auch erstmal zu automatisieren und das alles eben zu machen, da kann so viel passieren, ähm, das ist, ja, also da sind die meisten nicht drauf vorbereitet, ja, das ist, ähm, da muss man halt eben auch dann das, das, die Hintergrundmöglichkeiten dann halt eben auch haben, dass das dann eben nachher auch funktioniert, wenn man hier den DAX irgendwie auf 20 Punkte handeln will oder so, ja, da muss man schon einiges auch an Zeit aufwenden, um sah und auch an, an Know-how und an Hintergrundsachen eben auch von dem Trading alleine schon haben, dass das dann nachher auch wirklich alles funktioniert. Ja? Ich meine, bei vielen im Daytrading sage ich ganz ehrlich, da wird alleine schon der Gewinn durch, den, durch die Spreadkosten aufgefressen. Ja? Also ja, das ist, genau. das ist, muss man sich halt auch, darf man halt auch nicht vergessen. Ne?
0: Wie ist denn das bei euch, wenn man ähm, euren Dienst abonniert? Ähm, wie sieht das aus? Woher weiß ich dann, wann ich einsteigen und aussteigen muss? Kannst du mir das ein bisschen erklären?
1: Ja gut, das also wäre ja grundsätzlich, ähm, wir haben, was wir, was wir machen, wir wollen, also wir, was immer schon unser Anspruch war, wir wollen ja nicht wie nochmal irgendein Dienst sein, der halt irgendwie sagt, oh, kaufen Sie jetzt dieses Zertifikat und oh, kaufen Sie jetzt diese Aktie. Ja, das haben wir noch nie gemacht, das werden wir auch nie tun. Ja. Ähm, wir versuchen mhm. ja den, den Kunden auch irgendwo im Ganzen eben auch eine gewisse Ausbildung eben zu bieten und halt ein insgesamt Bild zu bieten, dass er eben eine, eine klare Meinung auch für sich vom Markt hat, mit der er auch nachher was anfangen kann. Ja. Und was wir allerdings machen ist, wir haben hier in den einzelnen Märkten immer ähm, genau definierte Zielbereiche, die wir eben im Chart hinterlegen, wo wir sagen, das sind solche markanten Wendezonen, von dort aus gehen wir eben entsprechend von einer massiven Korrektur oder von einer entsprechenden Aufwärtsbewegung aus, da ist es eigentlich schon fast obligatorisch eben im Markt eben zu handeln und da eben entsprechend dann in den Markt eben einzusteigen, ja. aber... Ähm, da ist es dann eben für den Kunden zu sagen, ich okay, ich mache das in der Größenordnung, ich mache das in der Größenordnung. Was wir allerdings tun ist, ähm, jeder, der bei uns ein Abonnement abschließt, ja, der bekommt eben eine kostenlose Einführung auch in den Chart, wie ich den zu lesen habe und eben auch in so grundlegende Techniken der, ähm, ja, der, des, des Risikomanagements, des Stop-Managements und so weiter. Ja. Also da gibt es auch von uns so eine Trading-Tabelle, ja. die wir da haben, wo man auch diese ganzen Berechnungen machen kann danach nachher. Und ähm, da werden wir jetzt auch in Zukunft nochmal ein neues Tool bringen, was dann wirklich ein eigenes Programm sogar darstellt. Ähm, und da sind wir auf jeden ah, wow. Fall, ähm, da hat der Kunde wirklich einen wahnsinns Mehrwert. Und wenn er sich da dran, es ist natürlich wie überall, ja, ähm, wenn, wenn er sich nicht dran hält, dann Klar, dann ist es, kann er, kann ihm, können wir auch nichts machen, aber wir versuchen halt denjenigen schon darauf zu bringen, zu sagen, Kunde, beschäftige dich damit, setze dich hin und rechne dir das vorher aus, bevor die Katze der Baum drauf ist und sei dir darüber im Klaren, das ist dein Risiko, das ist dein möglicher Gewinn, vor allen Dingen, dass man auch lernt, eben einzuschätzen, zu sagen, ich habe jetzt hier eben ein Risiko, das ist ja größer als mein möglicher Gewinn. Vielleicht sollte ich den Trade nicht eingehen. Ja? Ähm, denn das ist auch so eine Grundmaxime, die halt viele einfach missachten. Die meisten traden A zu viel und B viel zu viel Schlechtes. Ja? Das sind diese zwei Grundfehler, die die meisten machen. Ja? Ähm, weil man sieht einen möglichen Gewinn und denkt aber nicht über die Konsequenzen nach. Wenn ich eben um 20 Dollar zu realisieren einen 40 Dollar Stop brauche, dann ist das halt nicht realistisch. Ja? Dann muss ich das einfach lassen.
0: Genau, ja und ich ähm, was was du gerade gesagt hast, die meisten traden zu viel, man man rennt irgendwie den Verlusten hinterher und ähm, ist irgendwie fühlt sich motiviert dazu ähm, jeden Tag irgendwie vier oder fünf Positionen zu eröffnen, ähm, die dann alle immer wieder ins Minus rennen. Ähm, ich finde gerade mit eurem Service kann man halt auch anfangen, sich einen guten Handelsstil aufzubauen, indem man jetzt einfach mal sagt, okay, ich verstehe noch nicht so viel von Charttechnik und ich habe gemerkt, alle Positionen, die ich eröffne, die landen irgendwie am Ende im Papierkorb als Minus. Vielleicht wäre es da ein guter Ansatz, dass man sagt, meine Handelsstrategie in Anführungszeichen ist jetzt erstens, ich handle nur, wenn ich von HKCM einen Zielbereich vorgegeben kriege und ich handle nur in diesem Zielbereich. Das ist schon mal auch eine sehr gute Möglichkeit, um halt ähm, Disziplin zu trainieren, sodass man nicht Richtig. immer, sobald man annimmt, man hat irgendwo eine Chance gesehen oder irgendeiner hat das wieder irgendwo ähm, einem geflüstert auf, auf, auf Finanzen 100 oder bei Börse Online oder so ähm, und dann dann rennt man dem immer hinterher, sondern ich handle jetzt nur, was HKCM mir im Zielbereich ähm, gemacht hat, das ist dann vielleicht auch so, dass ich dann nur einmal alle zwei Monate eine Position eröffne, aber es ist ja immer noch viel besser, als wenn ich jeden Tag vier Positionen eröffne und die sind alle im Minus und ich, selbst wenn ich dann nur Mikropositionen aufmachen würde, wo ich dann immer nur 20 Euro verliere, auf das ganze Jahr gesehen, verliert man dann halt auch immer noch un unheimliche Summen. Und damit haben wir, damit haben wir den, den ersten Punkt, ja, und dann handeln wir halt aus diesen Zielbereichen heraus, nehmen eine Positionsgröße, die wirklich vertretbar ist, dann nutzen wir die ähm, die Trading-Tabelle von HKCM, lassen uns ähm, im, ähm, im Coaching vorher erklären, auch wie das alles wirklich funktioniert und dann rechnen wir uns unsere Position einmal richtig aus und das muss man ja auch nicht unbedingt jedes Mal neu machen, weil man hat ja ungefähr dieselbe äh, Kontogröße und ähm, wenn man jetzt weiß, ich handle 0,5 Silber ähm, CFDs, ne, dann, dann nimmt man die halt immer, schreibt man sich dann schon sein Trading-Tagebuch und auf äh, diese Weise kann man dann ja einfach, ähm, einfach auch lernen, immer durch die Updates, wie funktioniert denn das, wie ähm, erkenne ich Chancen im Markt und kann dann auch seinen eigenen Stil anfangen zu finden und bildet sich dann auch weiter in diesem ganzen Bereich.
1: Ja, man muss einfach ja. irgendwo mal kleine Brötchen backen, also am Anfang, man muss einfach sehen, okay, das sind die Dinge und dann fange ich mal damit eben an, ja. Das, das, das genau. muss man sich halt einfach bewusst sein. Ja? Also das ist ähm, das ist halt die, die Grundvoraussetzung, wenn man sich dann sagt, okay, ich habe das im Griff, vor allem ich habe mich auch psychologisch im Griff. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und dann kann ich eben sagen, okay, ich fange jetzt halt auch mal an, andere Dinge zu traden, ja. eben auch mal außerhalb dieser Zielbereiche zu traden, wenn wir halt eben im Chart markante Punkte benennen. Ja, Das tun wir ja eigentlich jeden Tag. ja. Ähm, aber da muss ich mir halt auch im Klaren darüber sein, wenn es halt kein Zielbereich ist, A, die Wahrscheinlichkeiten nehmen natürlich auch ab. ja. Und das andere ist halt, da muss ich halt auch ein bisschen flinker sein, was das Thema angeht. Ja? Da geht es dann halt wirklich auch um viel kleinere Bewegungen, ja, die ich da dann eben mitnehme. Das hat dann halt auch wieder andere ähm, andere. Ja, andere Mechanismen, die man da befolgen muss, aber ähm, wichtig ist halt einfach, dass man sich da wirklich mal, wie du hast ja schon gesagt, diszipliniert, das ist das A und O, ja? wenn ich die Disziplin nicht habe und dass überhaupt die meisten sich hinsetzen und sagen, ja, ich schreibe mir das überhaupt mal auf, was ich hier treibe, da ist man ja den restlichen Markt schon mal 80, 90 Prozent voraus, ja? weil das macht ja fast keiner, ja? Also die Leute gehen her, legen los, zack und dann ist halt ist passiert, ja? aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen genau. und zwar vor immer dann damit auseinandersetzen, bevor das passiert ist. Ja? Nicht anfangen zu schauen, oh, was denn da passiert, wenn dann eben schon da, das dicke Minus da steht. Ja.
0: Genau. Ja, in dem Moment, wo du ähm, den Trader öffnet hast, dann kannst du eigentlich nicht mehr neutral drauf schauen und ähm, ohne Einfluss von Angst und Gier da noch irgendwelche Entscheidungen treffen. Richtig, hast, ja. Du musst vorher ein Regelwerk festgelegt genau. haben. Und ähm, bei, bei euch ist das ja auch so, ähm, so schön, ihr... Ähm, bringt ja mit dem Newsletter immer auch einen Chart. Da sehe ich dann auch die Fibonacci-Retracements oder Extensionen. Wenn ich nicht in der Lage bin, mir die selber anzuzeichnen, kann ich da ja einfach gucken. Also ich habe den Zielbereich und dann ähm, gucke ich halt, wo wäre zum Beispiel nach dem Zielbereich ähm, die, die nächste Fibonacci-Marke und dann setze ich mir da einfach meinen Stop-Loss hin, rechne mir noch aus, dass das dann halt wirklich nicht mehr als 1% von meinem Konto ist und dann, dann starte ich das Ding einfach mal. Und dann, dann läuft es ja im Prinzip automatisch, ich muss gar nicht mehr jeden Tag drauf gucken. Wenn ich dann vielleicht sogar ein Take-Profit festgelegt habe, dann kann ich das Ding eigentlich auch so lassen und dann gucke ich einmal pro Woche drauf. Selbst das wäre ja dann theoretisch möglich für jemanden, der viel beschäftigt ist, aber trotzdem Lust hat, mit CFDs zu traden.
1: Richtig, also ich meine, man kann das ab dem Punkt, wenn man sich eben diese Mühe gemacht hat und man hergegangen ist und gesagt hat, okay, ich, ich berechne das alles. Ich meine, ab da ist eigentlich dieser Trade na, ist eigentlich ein Automatismus. Ja? Also wenn ich die Parameter richtig festgelegt habe, dann kann ich theoretisch da auch ja, das ist auch eigentlich das Beste, weil ähm, auch und wenn ich halt vorher mein Risiko festlege und ich weiß, okay, das ist das, das steht in der gesunden Größe zu meinem Konto, ja, und wenn ich halt damit ausgestoppt werde, ja, dann habe ich halt eben jetzt Risiko 2% halt eben, ist dann halt weg, aber dann ist es damit beendet und ich habe halt immer noch 50 weitere Chancen eben, um noch weitere Trades einzugehen. Das ist ja auch so ein Thema, was viele Leute, nicht deswegen hatte ich das vorher schon mal erwähnt, dieses Thema, hier diese Lucky Punch Trading Geschichte, ja. Das funktioniert nicht auf Dauer, ja, denn ähm, das haben so viele schon mhm. versucht und das versuchen immer noch viele Leute immer wieder und sie sagen, ja, also wenn dann das kommt und das kommt, sage so, ich ja, gut, also werden zwischenzeitlich auch 50 andere Chancen, die man hätte traden können. Ja. Das ist, ja, äh, ja das, das das bringt einen nicht weiter, ja, damit darauf zu setzen. ja. Und wenn das dann in die Hose geht, dann geht es halt richtig in die Hose meistens, ja. Wenn man dann halt gleich, weil die Leute dann gleich hier 50, 60 Prozent von ihrem Depot an die Wand fahren, wegen einem Trade, in einem Markt, ja. Ähm, ich meine, ja. ja, die Chancen mögen groß sein und die mögen toll sein, aber ich muss mich da dann auch bei solchen Situationen beherrschen, zu sagen, so, da gibt es noch andere Märkte ja, und da wird es auch wieder Chancen geben und dann mache ich differenziere ich das ganze Thema lieber ähm, und dann habe ich da einfach mal eine Möglichkeit, auch das, das Risiko eben zu streuen in in, in Summe. Ja? Vorausgesetzt natürlich die Berechnungen stimmen halt eben auch. ja Das ist halt eben wichtig. Man darf halt auch nicht hergehen und sagen, in dem Markt mache ich das, in dem Markt mache ich das, in dem Markt mache ich das. Sondern wenn ich sage, ich habe ein Risiko, ich trade immer mit 1% Risiko oder mit 2% Risiko, dann muss ich das aber auch durch die Bank durchziehen, weil sonst klappt mir das ganze das, das ganze Risikomanagement auch wieder zusammen. ja Das muss schon überall immer der gleiche ja. Ansatz sein. Das, das muss halt einfach passen, ne?
0: Genau, richtig, ja. Ich, ähm, äh, dann, wenn man irgendwie denkt, ah, jetzt habe ich so viel verloren, jetzt muss ich das alles wieder aufholen, auch wieder die Psychologie, die reinspielt und jetzt, ähm, erhöhe ich einfach mal die Positionsgröße oder andersrum, ich mache sie niedriger, weil ich ja. glaube, mhm. ich ähm, äh, ich bin ja ich bin auf der Verliererstraße und genau dann kommt aber der Trade, der, der es gemacht hätte für mich vielleicht, um es wieder auszugleichen und dann habe ich aber bin ich nur mit, mit der Hälfte oder einem Viertel von dem rangegangen, was ich äh, vorher immer verloren habe. Ja. Ähm, also CFDs, ne, würdest du auf jeden Fall ganz klar sagen, das ist die die Möglichkeit, ähm, ähm, am besten am Markt zu agieren. Du hattest ja aber auch gesagt, ähm, du empfiehlst eigentlich immer ganze Märkte zu handeln. Ähm, und ich hatte, ich hatte da letztens mal was von dir gehört oder, oder gelesen, wo du ähm, über Aktien, ZF, äh, Aktien ETFs gesprochen ja, hattest. Ja. Und ich hatte den, ich hatte den Eindruck, du ähm, bist da gar nicht ähm, so ganz von überzeugt, was äh, mich verwundert, weil eigentlich höre ich doch von, von überall nur her, dass, dass ETFs eigentlich die perfekte Möglichkeit wären, am Aktienmarkt zu, zu agieren.
1: Naja, also dieser ganze ETF-Markt hat sich natürlich die letzten Jahre sehr, sehr stark entwickelt, ja, gar keine Frage, es gibt ja unzählige Anbieter, es gibt unzählige ETFs, ja, ähm, allerdings, wie das halt wieder mal so oft ist in der Branche, man hat jetzt natürlich schon wieder einen Riesenballon aufgeblasen, ja, und ähm, das, das Hauptproblem ist, ähm, da muss man halt ganz klar schauen, in welchen ETF investiert man hier, hier schlussendlich es ist es ja so, ich habe... Ähm, was ist ein ETF am Ende? Das ist halt im Endeffekt ja nichts anderes auch wie ein, eigentlich ein Aktienfonds, nur halt eben, dass es ja nicht irgendwie aktiv gemanagt ist, sondern einfach, dass eben entsprechend äh, der Zufluss äh, durch Zu- und Abfluss der Gelder halt eben diese Aktienpositionen generiert werden oder also gekauft werden und dann entsprechend sich daraus ein Kurs XY berechnet. Ja. Ähm, ich habe aber jetzt hier auch auf der Produktseite wieder das grundsätzliche Problem, was, was viele auch nicht verstehen, dass so ein ETF, wenn die relativ groß sind, natürlich und so weiter, da gibt es schon viele, die recht nah an dem realen Kurs sind, ja, also am DAX sind oder so, so. Es gibt aber auch viele andere denen das eben nicht so gut gelingt, den Basiswert nachzubilden. Warum? Weil ich ja immer das Problem habe, dass ja innerhalb dieses ETFs ja auch ein Kauf- und Verkaufssituation eben entsteht und die ja auch den Preis beeinflusst. Ja? Wir haben auch schon oft ETFs gesehen, die im Relation zum realen Kurs völlig abgehoben sind oder halt eben um einen Faktor des Vielfachen zusammengeklappt sind. Ja? Und gerade dieses Zusammenklappen ist das, wovor wir uns, was wir mit sehr, sehr großer Sorge eben betrachten, ist eben, dass ein Großteil dieser Aktien ETFs die Aktien gar nicht besitzt. Ja, also sie sind auch gar nicht darauf angewiesen, diese Aktien zu besitzen, sondern hier findet halt eben so eine Wertpapierleihe statt, ja, ähm, damit man es halt in die Bücher schreibt, aber die Aktien sind gar nicht da. Ja. Das heißt, also ich habe am Endeffekt, ähm, es ist nichts anderes als ein Pooling von Geldern. Und Leute glauben, sie kaufen wirklich die Aktien, nein tun sie nicht, sondern sie haben lediglich in einen Aktienfonds mit äh, einem ETF investiert, mit vielen anderen zusammen. Ähm, aber die Aktien sind nicht da. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal von einer massiven Korrektur ausgehen na, und viele Leute verkaufen auch ihren Aktien-ETF wieder, das heißt, das Geld fließt ab, ist es nicht so, dass dieser ETF irgendwann quasi auf den Nennwert der Aktien zurückfällt, die ja eigentlich einen gewissen Wert symbolisieren, sondern der fällt einfach ins Bodenlose, weil da ist ja nichts da, was ihnen aufhält. Wenn die Gelder der Kunden abfließen, war's das. Tschüss, das ist wie wenn eine Badewanne in Stöpsel ziehen, dann war es das einfach, ja. Und ähm, das ist halt ein riesiges Risiko, was ich sehe. Und das halte ich halt für sehr, sehr fatal, weil viele Leute kaufen diese Dinger und glauben, das ist hier so ein, das ist so ein das ist der, der heilige Gral und das läuft bis in die Unendlichkeit. Ähm, diese Dinger werden massivsten ähm, Schwankungen unterzogen, also massivsten Verlusten unterzogen sein. Es gibt inzwischen auch viele Produkte, die auch in den, also die keine Wertpapierleihe betreiben, ja. Ähm, die gibt es auch, klar. Da muss man aber halt ganz genau gucken, in welchen man da eben unterwegs ist, weil bei denen, wo das eben der Fall ist ist eben gerade, wie dieses diese gerade beschriebene Situation, halt hochreal, dass wenn da eben mal eine größere Korrektur kommt, ähm, dann war's das, ne? Ja? Und das ist ähm, ein, ein sehr, sehr großes Risiko, auf das der Finanzmarkt hier in Summe eben zusteuert, wo viele Leute wahrscheinlich in, in, in absehbarer Zukunft mal irgendwann an einem Punkt sehr, sehr viel Geld verlieren werden. Ja. Und da gibt es auch beste Beispiele. Also man kann sich da auch mal Dinge angucken, auch gerade im Rohstoffbereich beispielsweise. Ähm, wenn man da mal hinguckt, da gibt es ETFs, die haben halt über die Zeit hinweg dann irgendwann... Ähm, in Relation zum Basiswert halt eben, der hat sich vielleicht gedrittelt und diese ETF hat sich gezehntelt. Ja? Also das, das sind Dinge, das kann man ganz einfach sehen am Chart. ja Diese Dinge sind real, die werden auch wieder passieren. Ja? Und da muss ich halt nicht dabei sein mit so, mit so einem Produkt.
0: Also ähm, könntest du dir vorstellen, dass vielleicht ähm, der ETF-Markt äh, mit seiner gigantischen Größe, die er in den letzten Jahren aufgebaut hat, der nächste schwarze Schwan sein könnte, der mit dem das passiert, wo wo keiner weiß, wo's, äh, wo, was heute noch keiner sehen kann?
1: Ich denke mal, das wird einer der, der großen Verlierer der nächsten fünf bis zehn Jahre sein, ja, definitiv. Also es könnte einer der Märkte sein, die wirklich insgesamt für, ne, für einen sehr großen Tumult sorgen werden am, am Finanzmarkt ja hm. definitiv ja. und wenn man sich auch schaut welche wer, wer da jetzt wo rein investiert und mit welchen Summen die da reinfließen in diesen Sektor ja ähm, der kann sich ja. in etwa ausrechnen was da passiert und, weil das ist halt eben so typischer Markt wo halt alle am Ende auf der gleichen Seite stehen ne? und das und das Hauptproblem ist ja auch dass ja inzwischen auch viele Fonds ja auch schon hergehen und sagen ja, wir sind ja ganz schlau wir investieren einfach in den Index ETF wiederum also ja also das heißt das ist ja das ist, ja, das ist ein Teufelskreis am Ende. Also, ähm, wenn da jetzt, wenn man da nicht eine massive Aussortierung stattfindet, wird das und wird das irgendwann vielen Leuten sehr, sehr große Probleme machen. Leider, ja. Es ist aber wie immer, ich meine, irgendjemand hat auch die ganzen Subprime-Produkte gekauft, ja, von den vom amerikanischen Häusermarkt. Da Ich meine, der Schrott ist auch, hat auch einen Käufer gefunden. Also, es findet sich immer jemand, es ist immer nur eine Frage, halt, wie stark ist halt die Verkäuferseite, die eben in der Lage ist, dieses Produkt eben am Markt zu etablieren und das ist halt in der Finanzbranche leider, auch wenn wir in dieser Branche arbeiten. Ich höre mich da total negativ an, obwohl ich ja selber in der Branche arbeite. Aber wir sind halt auch eigentlich große Kritiker dieses dieses gesamten Sektors. Ja. Es ähm, da wird halt einfach viel viel viele Sachen gemacht und ähm, die leider nicht besonders gro oder zum großen Teil einfach schlicht nicht im Interesse des Endkunden stattfinden.
0: Hm. Ja, und das das ist sehr schade, weil ähm man kann also man kann ja gut und gerne auch Kritiker dieses ähm, dieses Bereich sein das problem ist nur man kommt ja überhaupt nicht um ihn herum weil äh, wir sehen ja was was am rentenmarkt los ist ähm, wie, ähm, wie was wir was wir mit den zinsen haben und ähm, jeder der sich heute nicht damit beschäftigt wo am ende vielleicht auch einfach mal die rente herkommen wird der wird am ende doof aussehen und äh, ähm, dann ist es halt einfach ja. wichtig dass man weiß halt wo wo sind die Fallstricke und was ist das gefährliche und dass man halt ja ähm, auch kritisch ist wenn ein wenn man hört ja ETFs ist das einzig wahre und das einzig sichere was passieren kann ja und ähm, das ist auch so ein bisschen der Ansatz den ich halt auch mit diesem mit diesem Podcast habe dass wir ähm, nicht alles äh, in den in den Himmel loben sondern dass wir sehr sehr kritisch auch umgehen mit ähm, mit solchen Produkten die sehr sicher scheinen und auch mit denen die vermeintlich unsere Freunde sind sei das jetzt äh, Tipp oder sei, seien das jetzt die Broker oder die Banken, ne, dass wir auch da nicht blauäugig sind. Und trotzdem müssen wir uns in dem Bereich bewegen, also einfach rausgehen und sagen, ich will damit nichts zu tun haben, können wir das ja geht leider nicht. auch nicht. also ich meine, der, ist der Finanzmarkt
1: ja. ist einfach der Taktgeber der globalen Wirtschaft, und dessen, dessen muss man sich einfach bewusst sein und ähm, da kann man die Augen nicht davor verschließen. Also es ist, wir sehen das ja auch in so vielen anderen Bereichen, wie diese Finanzmärkte auch die, die Realwirtschaft ja berühren. Ja? Ähm, wir machen ja auch Dinge mhm. wie Währungsabsicherung und so weiter, also wo wir eben diese Unterstützung in Form der Chartanalyse eben bieten, um den Kunden zu sagen, so das macht jetzt Sinn, da Solltet ihr absichern, da solltet ihr nicht absichern. ja? Und auch da sieht man halt einfach, wie das diese Unternehmen beeinflusst. Ich meine, wenn ein Unternehmen ein Produkt verkauft, was jetzt halt nicht die Marge, die riesige Marge hat, ja, und dann eben noch durch die Währung gefährdet dich, weil er eben, weil wir sind ja eben immer noch Exportweltmeister ins Ausland exportiert, das kann halt verheerende Folgen ja. für so ein Unternehmen haben. ja? Ähm, das sind alles Dinge, die hm. uns einfach hier diktieren, oder der Preis von Energien oder irgendwelchen Rohstoffen wie Zucker etc. Das sind ja auch Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, jetzt abseits des, des Retail-Marktes. Und ähm, da sehen wir halt auch, was das halt einfach für einen Einfluss hat ja, auf diese Kunden. Ne? Und dessen darf man, dessen kann man sich nicht verschließen. Ne? Und da sind halt auch leider auch in diesem ja. Bereich, muss man auch sagen, die Banken halt auch echt einfach ähm, furchtbar in ihrer Leistung, die sie dem Kunden bieten. Weil was passiert auch hier? Die Bank wird immer sagen, ja, müssen wir auf jeden Fall absichern, das Risiko. Ja, warum? Natürlich, weil die an dem Geschäft halt einfach auch verdienen. Ja, Die haben kein Interesse daran, dass ja. der Kunde nicht absichert, sondern die wollen ja diesen Umsatz schreiben. ja. Also da ist man eigentlich schon vornherein, wie gesagt, man fährt sich immer selber zum Schlachter letztlich. Ja? Also es gibt sicherlich auch ja. gute Berater in Banken, würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Also wir kennen da auch welche, mit denen wir auch arbeiten, die mit im, in dem in Fondsbereich und so weiter, die auch wirklich tolle Arbeit leisten ja? und die da auch eine vernünftige und wirklich auch im Sinne des Kunden agieren. Ja? Aber leider ist das eben nicht die Masse des Marktes, das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja?
0: Ja und wie realistisch ist es, dass ich genau so einen Berater dann in meiner Sparkassenfiliale ja, finde? Das ist Wahrscheinlich sehr gering sehr, ja. Realistisch, ne? <lacht> Ja, also auch ähm, meine ähm, Schwiegermutter hat äh, hat auch angefangen, jetzt mit Aktien zu handeln und also die Informationen, die sie da von der Sparkasse kriegt und so weiter, das ist alles grauenhaft, also da ähm, äh, sehe ich auch sofort, dass dass die Person selber überhaupt kein Aktienportfolio besitzt, aber gleichzeitig halt ähm, da ähm, Empfehlungen macht, wie da das, das Geld jetzt investiert werden soll, was bald für die Rente ich ja... Ich meine, ich würde
1: vielen ist, vielen kann man vielleicht gar nicht mal den Vorwurf machen, weil sie es einfach wirklich gar nicht besser wissen, ja, die wissen es selber nicht, die haben selber keine Ahnung, ja. Mhm. Ja, aber darf man die dann wirklich auf die Leute loslassen und da das ist halt ähm, das ist halt dann von den sag ich mal den oberen Etagen die halt sagen so Leute ihr geht jetzt da raus und ihr verkauft jetzt den XY und der muss halt die Woche weg ja so ja. und dann finden man halt irgendwas genau. Genau. Da man was da halt Überallt eben da dazu passt ja? ja und es ist halt ja das ist ja es ist klar ich meine es ist, es ist doch also es ist ja wie in allen Bereichen, man kann nicht, man findet nicht immer unbedingt jeden, der so leidenschaftlich seinen Beruf lebt und das dann darin voll aufgeht, sondern der hat das halt unter Umständen irgendwann sich entschieden, ja gut, ich lande jetzt halt Bankkaufmann und ich mache den Job jetzt halt, ja. Das ist genauso, wie es viele Leute gibt, die sind, die verkaufen Autos, die sind aber auch nicht so wahnsinnig, die Autos Fans, und die machen das halt, ja, oder die machen irgendwas anderes. Es gibt sicherlich auch viele Ärzte, die von ihrem Beruf am Ende nicht so überzeugt sind, ja. Da, Wenn man halt dann so ein Gerät, ja, war halt nicht so gut, ja. das ist nur halt leider ist halt im Finanzmarkt eben eine riesige Masse da und ähm, wo man halt eben die Wahrscheinlichkeiten, dass man auf jemanden trifft, der es entweder nicht weiß oder nicht so gut mit allem meint und dann selber eben es nicht besser weiß, ja, ist halt oftmals relativ hoch, dass das passiert, leider.
0: Ja, leider. Und ähm, von daher, also ähm, lieber Zuhörer, ich kann dir echt nur empfehlen: Es gibt bei HKCM die Möglichkeit, dass man sich ähm, einfach mal diese Sachen 14 Tage ansieht. Es ähm, Es gibt ein Coaching, es gibt dazu auch noch ähm, Webinare, die man extra dazu buchen kann, sodass man es auch ein bisschen ähm, griffiger erklärt ähm, bekommt, wenn wenn man jetzt vielleicht einfach aus dem aus dem Text nicht so richtig schlau wird, ne, sodass man es einfach mit umgangssprachlichen Wörtern auch mal ähm, gesagt bekommt. Und ähm, es ist es ist kein hohes Risiko dabei, das einfach mal zu testen. Man kann, man kann es auch ähm, monatlich schließen und mir persönlich hat es sehr, sehr viel gebracht ähm, und bringt es immer noch sehr viel. Also ich habe ähm, zur habe ich ähm, bei euch den, ähm, den, den WTI-Markt abonniert. Wenn Bitcoin rauskommt, will ich mir das unbedingt mal angucken. Weil das sind beides Märkte, die für mich ansonsten unmöglich zu handeln wären, wo ich aber halt einfach sehe, da ist eine große Chance und äh, aus dem, was ich da lese, kann ich halt einfach so, so viel ähm, an Wissen auch mitnehmen. Ne? Also da ähm, kann kann ich auf jeden Fall jedem am Herz ans Herz legen. Und da hat man halt, ihr habt das ja jetzt gehört, auch einen, ja, einen kritischen und einen neutralen äh, Betrachter, ähm, der einem da nicht versucht, noch irgendwas unterzujubeln, sondern der da wirklich auch äh, das Interesse hat, ähm, das Wissen zu vermitteln und dann halt auch so rangeht, langfristig, dass dann auch was kleben bleibt am Ende und äh, nicht immer wieder in irgendwelchen kleinsten Marktschwankungen da verzockt. Wir versuchen
1: halt, es ist doch das, was wir halt eben, wir verfolgen halt nicht irgendeine Agenda in dem Sinne. ja Die, die Agenda, die wir verfolgen, ist halt, dass wir den Markt eben so gut wie möglich erklären wollen und so gut wie möglich beherrschen wollen. Aber wir haben drumherum kein Interesse, ja, das wir verfolgen. Ja, das ist halt, denke ich mal, unsere große Stärke. Wir sind ja nicht gezwungen, einem irgendwas zu verkaufen. Das ist uns, ich meine, das hört sich jetzt hart an, aber es ist uns ja völlig egal. Ja? Ich meine, da kann jemand da draußen hingehen und sagen: Ich trade jetzt wieder Wahnsinnige oder ich trade halt gar nicht. Ich lese mir das durch, was mich interessiert. Ja? Und das ist für uns nicht von Relevanz. Ja? Und ähm, das ist, damit können wir halt einfach eine relativ eine sehr wertfreie Meinung. Wir sind ja sowieso wertfrei, weil wir sagen, wir gucken uns das an, was der Chart uns sagt, ja. Und das ist einfach ein ja, sehr genau. wichtiger, wichtiger Punkt, den man einfach haben sollte. Und was du gerade auch sagst, ist ganz interessant, eigentlich wegen WTI jetzt zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Markt, der ist ja, ja auch für den normalen Endkunden nahezu nicht zu handeln. Warum? Weil, ähm, es gibt halt fast keine vernünftigen Produkte auf diesem Markt. Ja. Und ähm, klassisch am Terminmarkt diesen Markt zu handeln, ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, weil es halt eben auch diese, also mit, da gibt es halt die Probleme, dass eben WTI eine sehr steile Terminkurve hat. Das heißt, der nächstgelegene Future ist immer teurer. Und wenn ich da ständig rollen muss ähm, auf diesem, auf dem normalen Future, ist es halt sehr aufwendig, weil ich kann den nicht in Cash settlen. Das heißt, wenn der ausläuft, in dem Moment akzeptiere ich die physische Auslieferung des Rohöls. Und ich glaube, keiner, <lacht> Und ich glaube, keiner möchte das das Öl bei sich zu Hause angeliefert haben. Ja. Das heißt, da gibt es halt ja, nur wenige so. Produkte, die das vernünftig hinkriegen. Da bleibt am Ende nur das CFD. Ja. Also das ist halt auch so ein Thema. Ja. Da, damit kann man wenig anfangen. Ja. Das, ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und die Produkte, die es meistens gibt, die haben dann auch das Problem, diesen Rollen und diesen Rollverlusten. Ja, das funktioniert dann halt mal phasenweise besser und mal phasenweise halt auch gar nicht, ja.
0: Ja, exakt genau. Ja, und ähm, wenn man wenn man dann halt so wie ihr auch da rangeht und sagt, wir halten jetzt eventuell die Produkte ähm, eine gewisse Zeit, dann ähm, hat man da auch am Ende die die Spreu, die sich vom Weizen trennt, ähm, je nachdem, wie dann der der Broker ist, ob er dann halt hohe Finanzierungskosten hat, einen hohen Swap oder ob er äh, fair mit einem umgeht. Na, und da ist es dann, da entscheidet sich dann wirklich, hat man einen guten Broker oder nicht, dass man den sich auch gut auswählt. Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen dann auch bald zum Schluss, aber eine ganz interessante Frage habe ich noch, wir nähern uns ja dem Ende des Jahres. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube ich äh, kenne keinen besseren den ich fragen könnte nach einem nach einem ausblick fürs jahr 2008 ähm, philipp wo siehst du die größten chancen für 2008
1: also ähm, 2018 ähm, würde ich 2018, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich würde also was heißt die größten Chancen? ich meine grundsätzlich es ist Sicher, wir haben jetzt, wo es jetzt momentan wieder zum Jahresende sehr, sehr spannend wird, wie auch in den Jahren vorher ist, eben was passiert mit den, mit den Edelmetallen, ne? ähm, also mit diesem gesamten Sektor eigentlich. Wir steuern da jetzt momentan auch wieder auf Zielbereiche von uns zu, wo wir jetzt diese Zwischenkorrektur ähm, abarbeiten können und wenn es bei dieser Zwischenkorrektur bleibt, dann ist das auf jeden Fall wieder mal einer der Top-Märkte Marktbereiche Marktbereich, wo wir fürs nächste Jahr sehr, sehr große Chancen sehen. Ne? Ähm, weiterhin ist es für uns auch immer noch ähm, finden wir uns auch in den Aktienmärkten ja immer noch in dieser massiven Aufwärtsbewegung und wenn jetzt die Zwischenkorrektur, je nachdem wie schnell die abgearbeitet wird, kann auch das im nächsten Jahr noch mal zu re absoluten Rekordständen führen. Ja, also da wären DAX bei 16.000 Punkten nicht überraschend und für ein S&P haben wir ja auch schon länger ein Kursziel im Bereich von 3.000 Punkten. Also das sind doch auch immer noch mhm. Märkte, die wir für attraktive achten. Allerdings gerade bei den Aktienmärkten muss man sich jetzt einfach gewahr sein, ähm, so einfach wie in den Jahren zuvor hier dann auch nicht mehr werden. Ja. Also da steigt jetzt natürlich auch einfach okay. das Risiko, dass das eben dann auch von einem Tag auf den anderen auch wirklich mit einem massiven Schlag hier dann eben auch sein Ende finden kann in dieser, in dieser Bewegung. Ja. Okay.
0: Ja. Ja. Und ähm, bei, bei Gold, wo siehst du die Bewegung langfristig hingehen?
1: Wir haben, wer mal halt den Gold und wir haben diesen ganzen Edelmetallmarkt einfach immer noch eine große Frage, die, auf die wir immer noch keine Antwort bekommen haben. Und zwar ist das eben das: Haben wir im Jahr 2015 wirklich die Korrektur ausgehend von den Hochs im Jahr 2011 beendet? Ja, das ist immer noch die große Frage, mhm. nach der wir und die können wir momentan einfach immer noch nicht klären. Ne? Wir haben mittelfristig immer gesagt, wenn es hier zu einem Tief kommt, können wir in Gold in Richtung 1500 diesen Bereich vordringen und da wird sich dann entscheiden, was weiter passieren wird. Ja. Wenn wir von dort aus in einer nur korrektiven Bewegung zurückkehren ähm, und dann wieder durchstarten, dann ist diese wäre diese Korrektur abgeschlossen. Allerdings besteht hier immer noch die Gefahr, dass der Markt eben doch noch in diesem Abwärtsimpuls seit 2011 eben steckt und wir könnten dann langfristig auch nochmal Kurse deutlich unter 1000 Dollar anlaufen. Ja. Aber dafür ist okay. es, dass es noch nicht entschieden. Ja. Also so oder so, wenn jetzt die jetzige Korrektur gut über die Bühne geht, wovon wir primär ausgehen, dann ähm, sehen wir auf jeden Fall nochmals die Chance, eben in Richtung 1500 vorzustoßen, auch in Silber dann eben noch mal deutlich über 20 Dollar vorzudringen, mittelfristig gesehen. Ja. Und dann wird sich das Finale entscheiden, ob wir hier durch sind, auf neue Allzeithochs gehen langfristig oder eben nicht. Ja.
0: Wie würde man das jetzt bei euch handeln? Ihr habt einen Zielbereich hinterlegt und äh, würdet, würdet ihr dann sagen, darunter soll man dann an einer bestimmten Stelle den Stopp legen und äh, ähm, dann einfach mal gucken, ob das vorbei ist oder ähm, kann man davon ausgehen, dass aus diesem Zielbereich dann auch ähm, eine, eine starke Bewegung kommt, sodass man da relativ schnell... Im, im also wir
1: gehen, wenn es sich wirklich um einen Wendepunkt handelt, gehen wir da schon von einer, von einer sehr starken Gegenbewegung aus. Wir haben jetzt momentan halt die schöne Situation, dass halt eben die, die Punkte, die wir, wenn wir sie im, in den Zielbereichen nach unten, also wenn die unterschritten werden, dann ist hier wirklich erstmal reden wir von massiven weiteren Abwärtspotenzial. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, okay, danach ja. ah, könnte ihr dann noch mal da, noch mal bei 10 Dollar drunter oder so drehen. Nein, sondern da reden wir davon wirklich, dann geht es in Gold noch mal wahrscheinlich auf einen Schlag 100 Dollar weiter bergab, ja. Also kann man das hier, es ist durchaus, also wir steuern da auch sehr, sehr attraktive Einstiegskurse zu in diesem Sektor. Definitiv, ja. Und in den Minen sieht es genauso aus, ja.
0: Was, ähm, was gibt es noch für Märkte, die interessant sein könnten 2018?
1: Ja, Im WTI stehen wir momentan an einer ganz, ganz großen Entscheidung. Ähm, das ist momentan eigentlich so mit der spannendste ja. Markt, den wir haben. Ähm, ob wir jetzt hier schaffen, mal auf mittelfristige Sicht jetzt nach oben ein, ein ganz klares Kaufsignal zu generieren, was uns wieder in Richtung 70 bis 80 Dollar führen könnte im WTI, oder ob wir wieder die, ob wir die Korrektur weiterführen, in der wir immer noch stecken seit den Allzeithochs. Und ähm, das wird sich jetzt hier relativ zeitnah entscheiden, ähm, ob das, ob es dazu kommt oder nicht. Also das wäre da gehen wir wirklich davon aus, dass wir auf jeden Fall bis Ende des Jahres da dann absolute Klarheit haben und dann könnte das, wenn es sich für die Long-Seite entscheidet, auch auf, der, auf Sicht des nächsten Jahres eine ganz massive Chance sein, hier Long zu gehen. In WTI.
0: Ah, okay. Ja, was ja... Also ich, ähm, du hattest ja vorhin ähm, ähm, so fundamentale Ansätze kritisiert, was sich ja auch irgendwie komisch ähm, anhört, dass der Preis wieder steigen wird, obwohl ja eigentlich für immer noch die Situation mit dem Fracking haben und dass in den USA alles unter äh, 50 Dollar, ähm, ähm, ja, also dass, dass der Preis immer wieder unter 50 Dollar gedruckt werden müsste oder könnte, ne? Durch das, durch das Fracking. Ja, aber ich
1: denke mal, also gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Ölpreis ähm, sich gesagt hat, die fundamentale Lage interessiert mich überhaupt nicht. Äh, ich meine, der Nahe Osten brennt weiterhin. Ja, Wir haben weiterhin den globalen Ressourcenkrieg ums Rohöl letztlich. Und ähm, der Ölpreis gemessen an der Nachfrage, gemessen an den letzten Hochs zu heute, müsste eigentlich bei weit über 200 Dollar notieren. Tut er halt einfach nicht. Ja. Also das ist, ähm, ah. ich, ich denke mal, es gibt wahrscheinlich kaum einen Markt, wo auch so viel hineingeheimst wird wie in den Ölmarkt. Ja. Nur komischerweise, es interessiert ihn einfach nicht. ja. Also es ist, ich meine, wir hatten bei 30 Dollar eine massive Nachfrage nach Öl und es hat jetzt langfristig trotzdem nicht ausgereicht, um den Markt wirklich wieder zu einem immensen Ausbruch zu führen, also der Ölmarkt ist ja, also auch ein großes Politikum, was eben immer gerne dargestellt wird, also unbeherrschbar und so weiter, ist definitiv auch einer der schwierigsten Märkte in der Analyse, gar keine Frage, was eben auch mit dieser Terminkurvenstruktur zu tun hat, er neigt halt auch zu wahnsinnigen Übertreibungen, aber im Großen und Ganzen mhm. hält er sich einfach an, an, an den klar ausgelegten Kurs ja, und ähm, lässt sich nicht von den fundamentalen Aspekten eben beeinflussen. Ja? Ich denke, wenn man jetzt mal sagen würde, okay, da viele sagen immer, es läuft ja mit dem Aktienpreis. Ja gut, also wenn ich mir jetzt mal den DAX-Stand angucke, den wir jetzt haben und den DAX-Stand, den wir 2008 hatten, dann sollte der Ölpreis aber deutlich jenseits der 200 Dollar notieren. Ja? Wenn denn die Aktienmärkte wiederum ah. Ausdruck der Wirtschaftsleistung sind, ja. wo wir beim nächsten Punkt wären, mhm. sind sie das wirklich? Ja. Das ist, das ist das Problem. Ja. Ja. Also da ist mit diesen fundamentalen Aspekten leider dem ganzen Thema eben nicht beizukommen, ne, auch wenn das immer noch gerne viele Leute hätten. Ne. Ja,
0: ähm, das, das Jahr 2017, das, ähm, wie, wie würdest du das im, im Nachgang betrachten? War es ein einfach zu handeln das Jahr? Das ging ja die ganze Zeit nur hoch, sondern... Nein. Ja, sondern also
1: ist war also nachdem 2016 wahrscheinlich das beste Jahr war, was wir je hatten, ist 2017 genau das Gegenteil. Aha. Also es Aha. ist in allen Aspekten. Okay. Wir haben halt ähm, es hat wir haben letztes Jahr im Dax äh, knapp 7000 Punkte generiert aus unseren Zielbereichen heraus. Ja, ähm, mhm. ja dieses Jahr sind sind's hängt natürlich davon ab, wie man es jetzt sehen. Ich meine, wir haben zwar auch eine große Punktbewegung gehabt, aber wir hatten halt nicht diese Volatilität. Also die Leute konnten halt nicht oft einsteigen. Ja? Das ist das Problem an dem Thema. Ähm, hm. Die die gesamten Märkte dieses Jahr, wir haben es zwar sind die Märkte gestiegen, aber es ist keine Volatilität da und das ist natürlich nie schön oder ist nie attraktiv. Ja? Ähm, das ist halt vielleicht gerade für den interessant, der jetzt eben irgendwo Buy and Hold gemacht hat. Ja? Der hat dann sicherlich seit letztem Jahr auch eine sehr gute Rendite ja. erwirtschaftet. Aber jetzt für den, für den Kunden, der gerne auch mit etwas mehr sehen möchte, Aktivität, für den war es natürlich dieses Jahr nicht, nicht besonders attraktiv. Ja? Wir haben wenig Wohler, der DAX kaum Korrektur gezeigt, kaum Auf und Ab. Und das ist halt das, was wir eigentlich immer, was wir natürlich gerne sehen am liebsten. Ja. Und das haben wir halt sich halt relativ stark durchgezogen durch die Bank hinweg. Also generell war dieses Jahr ein sehr, 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 sehr schweres Handelsjahr. Also nicht einfach zu handeln auch, ja.
0: Okay, also kannst du auch diejenigen die dann die dann sagen dieses Jahr lief es für mich nicht so gut auch äh, ein bisschen trösten und sagen sie sollen sich an, nicht an sich selber zweifeln sondern ähm, äh, am ball bleiben weiter finanzielles Wissen aufbauen und äh, ja halt vorsichtig einfach mit den mit dem voll und ganz umgehen.
1: ja. Es ist halt schon. auch einfach mal wieder auch ja. so ein, ein guter Punkt eben, um zu sehen, wie sich halt eben die Zeit oder wie sich das halt eben insgesamt eben auch so schnell wandeln kann, ja, und auch immer auf den Punkt zurückzukommen. Ja, wäre ja toll. Ich mache jetzt Profi-Trader, ja, dann wenn man mal so ein Jahr hat, dann weiß man, hm. dass es halt nicht mehr witzig ist. Also das ist halt das Problem, wenn ich ja. jetzt gerade jetzt für den, jeder der auf Volatilität angewiesen ist und wenn ich jetzt im Profit Profi-Trading unterwegs bin, bin ich auf Wohler angewiesen, für den war dieses Jahr der absolute Untergang. Ja. Weil wo kommt es denn her? Ja. ja, Also das ist, wie du halt vorher schon gesagt hast, wir hatten halt Phasen der DAX zwischen Öffnungs- und Schlusskurs, am Ende nichts passiert ja oder auch die über, Ta über Tage nichts passiert. ja Wir hatten jetzt neulich seit vier, über 4000 Tagen die niedrigste Volatilität im DAX. Ja? Das sagt, glaube ich, schon alles ja und das ist eigentlich ein Markt, der gerade für seine Volatilität bekannt ist. Ja? Also das sind alles Dinge, ja. die, die machen es eben nicht einfach und die haben dieses ganze Handelsjahr nicht einfach gemacht. Ja? Was halt immer gefährlich ist an solchen Jahren, ähm, ist halt, wenn das davor so gut lief, dass die Leute sich dann halt eben davon auch leiten lassen und dann eben, sage ich mal, die Deckung fallen lassen und dann so einem Markt gegenübertreten und dann halt wirklich kalt erwischt werden. Ja, ähm, das, das darf man halt nie tun, ja nur weil es einmal so ausgesprochen gut läuft. Ja, und wir hatten auch in der Vergangenheit auch schon so Aussagen, wo es dann hieß, ja, also, das ist, klappt ja super, wie am Schnürchen. ja ähm, Jeder Zielbereich perfekt getroffen, keinerlei Übertreibung etc. Ich mache nie wieder Stops rein. Ja. Es wird der Tag kommen, wo du froh bist, dass du einen Stop-Loss hattest. Ja. Ähm, und ja. sowas darf man einfach nie machen. Ja. Man darf nie gegenüber dem Finanzmarkt die Deckung fallen lassen, zu keinem Zeitpunkt. Ja.
0: Ja, richtig. Und ähm, lieber Zuhörer, ich glaube, das, muss das, was du gerade ähm, gesagt hattest, Philipp, ist für den Zuhörer auch ähm, ganz ganz interessant, weil ähm, egal, wie hoch eure Trefferquote ist, ähm, ähm, egal, ähm, wie, wie professionell ihr wirkt und wie egal, wie gut ihr das alles darstellen könnt, ähm, ihr habt ja auch nicht die Glaskugel und habt keine hundertprozentige Trefferquote und manchmal sind Märkte halt auch einfach unberechenbar reagieren anders, als ähm, das in euer Modell passt oder es passiert halt sonst irgendwas irgendwie, ähm, womit man nicht gerecht hat genau. und ähm da ist dann der, der Trader selber für sich verantwortlich ähm, da, da den Stop zu ziehen die äh, sich nicht in seiner Gier hineinzusteigern äh, weil er glaubt jetzt muss das einfach passieren und ich äh, pyramidisiere das am besten noch irgendwie sondern ähm, immer erst selbst denken und ähm, die die Infos die die man halt von HKCM bekommt auch eher so als als zusätzliche Info vielleicht ansehen als als zusätzliche als zusätzliches Wissen was man auftreiben kann und trotzdem den Grips dabei nicht <lacht>
1: Ja, es ist, es ist ja einfach, ich meine, am Ende, worum geht's Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Wir haben das wahrscheinlichste Szenario. So. Und ähm, das ist halt einfach dann am Ende das wahrscheinlichste Szenario. Ja? Aber es gibt halt eben immer, es gibt, man muss immer eine Alternative, was, was, mit, was mit einplanen. Und man muss eben auch eine Übertreibung mit einplanen. Ja? Und ähm, das, ja. Da und dagegen muss ich mich halt einfach schützen. Also wenn ich das nachher in eben in Realität umsetze, muss ich halt eben eine Strategie haben, die diese Dinge einfach mit einfaktoriert und ich sage okay, das kann passieren und dann muss ich halt muss halt eben die Sicherheitsgrenze hier eingezogen werden ne? und das gehört halt einfach, das gehört einfach mit dazu. Ne?
0: Genau. Richtig. Ja, und ich finde, da haben wir an der Stelle auch ein, ein schönes Schlusswort gefunden. Ähm, Philipp, wenn jemand interessiert ist, ähm, deinen dein Dienst zu buchen, ähm, dann ähm, kann er bei uns einfach auf die Shownotes gehen. Ähm, die ähm, wie man da hinkommt, sage ich gleich am Ende nochmal an und dort findet ihr einen Link, wie ihr ähm, dann zu HKCM kommt und nutzt ruhig einfach ähm, die Möglichkeit, dass ihr da mal diese 14-Tage-Test macht, schaut euch diese Sachen an und wer weiß, vielleicht ist es was für euch, also ich bin auf jeden Fall Riesenfan, habt ihr ja schon gehört. Ja, gerne,
1: also das ist auf jeden Fall mal der einfachste ja. Weg, da uns kennenzulernen und ähm, da kann man eben, wie du schon sagtest, 14 Tage alle Inhalte testen, ja. kriegt alles zur Verfügung gestellt ähm, und ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn sich da der ein oder andere von Abonnement entscheidet. Und auch, wenn er ein Abonnement für sich ähm, nimmt, dann auch das Coaching in Anspruch nimmt. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass Leute das eben auch nutzen, mhm. weil ähm, ich denke mal, das ist auch für uns ein Alleinstellungsmerkmal, was was wir hier anbieten, dass man auch die Möglichkeit hat, da wirklich auch mal einen, einen richtigen ein eine richtige Einführung zu bekommen und dass wir da nicht jeden irgendwie einfach im Regen stehen lassen. So, jetzt hast du das Abo und jetzt mach's mal gut. Ja. Ähm, das ist ja nicht unser Bestreben.
0: Ja. Genau. Wie viel kostet das bei euch einen Markt zu...
1: Also die Märkte starten ab 19,95 pro Monat und es hängt dann davon ab, ob man dann ein wöchentliches Update oder ein tägliches Update nimmt und so weiter. Ja, genau. Also der teuerste Markt ist 29,95. Okay. Also, ja. Mhm.
0: Gut. Philipp, dann danke ich dir ganz herzlich für Sehr das gerne. Gespräch. gerne. Viel äh, Spaß wir gemacht. Ja, wir haben wir haben zwei Stunden uns unterhalten. Ich nehme mal an, ich werde das in zwei ähm, Episoden gliedern des Gesprächs, damit es ein bisschen leichter ähm, zu konsumieren ja. ist. Und ich ähm, ich fand es einfach äh, total klasse, wie du, wie du uns das, äh, wie du uns das näher gebracht hast und einen guten Einblick gebracht hast. Und ich glaube, das wird den Zuhörern auch Ja, hat
1: auf jeden Fall viel Spaß gemacht, also war. Wow. Schön, auch mal da so befragt zu werden. Ich hoffe mal, dass das den, ja, auch den Zuhörern hier was bringt und dass ihr euch hier gefallen hat, ähm, da mal ein bisschen Einblick zu bekommen in das ganze Thema. Ja. Und auch grundsätzlich, also wenn jemand mit uns in Kontakt treten möchte, wir sind nicht kontaktscheu, ja. Also <lacht> uns darf man gerne anrufen. Keine Angst, wir beißen auch nicht, ja. Also da sind wir sehr, okay. sehr offen, was das Thema angeht. Ja. Wir kommunizieren gerne mit den Leuten auch.
0: Okay, und dann einfach die ähm, Telefonnummer von eurer, von eurer Website. Genau, oder
1: das also Kontaktformular kriegen. schreiben, wie auch immer. Also da wird auf jeden Fall sich immer drum gekümmert, so schnell wie möglich.
0: Alles klar. Vielen Dank, Philipp.
1: Gerne, danke.
0: Dann mach's gut. Tschüssi. Tschüss, ciao. So, das war der dritte Teil des Interviews mit Philipp Klinkmüller. Ich finde, das war sehr aufschlussreich und sehr interessant. Und wenn ihr euch für den Service von HKCM interessiert, dann schaut doch mal bei uns äh, vorbei bei den Shownotes. Die findet ihr unter tradingpodcast.net slash 11, also 11 als Zahl geschrieben. Und ähm, dort findet ihr noch weitere Informationen über die a wave analyse und äh, weitere Themen, die wir im Podcast hatten. Und auch ein paar Buchempfehlungen. Und ihr findet dort auch den Gutscheincode und den Link zu HKCM. Der, Gutschein der Gutscheincode ist FLORIAN5. Also ähm, das F bei Florian Flo Groß geschrieben und dann Lorian Klein und dann die 5. Ähm, und damit bekommt ihr 5% Rabatt. Und das Interessante ist, dass ihr diesen Gutscheincode mehrmals einsetzen könnt. Das bedeutet, ähm, ihr könnt heute einen Markt abonnieren, zum Beispiel ähm, WTI. Ähm, und wenn ihr dann entscheidet, oh, das ist ja wirklich ganz gut, dann könnt ihr zum Beispiel den DAX abonnieren und könnt für beide nacheinander diesen Gutscheincode mehrmals verwenden. Also der verfällt nicht. So, und ähm, das war jetzt für dieses Jahr auch erst einmal die letzte Folge von mir. Ähm, ich gehe jetzt in die Weihnachtsferien und in die Silvesterferien. Und ähm, die nächste Folge erscheint am Dienstag, den 9.1.2018. Bis dahin wünsche ich dir frohe Festtage und einen guten Rutsch. Mach's gut. Ciao, ciao.